0: Doamne ajută tuturor, iată-ne o nouă, într-o nouă întâlnire de seară Întâlnirile noastre așa cumva tainice, deși toată lumea poate să participe Nu sunt tainice în sensul că sunt ascunse de unii și de alții Dar sunt tainice prin faptul că evocăm lucruri care țin de taina lui Dumnezeu cu oamenii Și sigur, ultimul meu gând care ar fi în privința acestor întâlniri ar fi să teoretizăm Pe baza unor aspecte care țin de viața bisericii Asta e ultimul lucru pe care l-aș face Și sigur, tema din seara asta cumva ne obligă prin alegerea ei Ne obligă să nu teoretizăm Adică ne obligă să fim pur și simplu ancorați în în concret Necazuri și încercări, precizia cu care le răspundem ține de iubire Să știți că acum cuvântul ăsta, precizia cu care le răspundem ține de iubire Aș fi vrut eu să am o asemenea idee și să vă fi propus Așa ceva. De fapt, este un subtitlu dintr-o lucrare care va apărea în curând, sper, aici în Franța, cel puțin prin, edițiune, prin edițiile Apostolia. Sperăm că vor fi exemplare și în România. E un subtitlu acolo care spune așa: Precizia cu care facem binele ține de dragoste. Și cartea aceasta este în legătură, adică sunt scrierile, de fapt, întâlnirile de taină al unui părinte care e mai puțin cunoscut, poate, în țară deși a trăit în ocna Sibiului, părintele Miron Mihailescu. Și mi-au revenit așa pe mână toate întâlnirile acestea de taină ale lui, apropo de taină despre care vorbeam, și unul din titlurile așa, pe care ni le supune atenție este acesta, sau să spunem o versiune din ceea ce am oferit și eu. Și titlul acesta se potrivește foarte bine, pentru că noi putem să abordăm lucrurile cu mai multă sau mai puțină precizie, sigur, așa cum ne descurcăm noi cât de cât sau cum încercăm cel puțin să, să fim la înălțimea probelor care vin asupra noastră Însă întrebarea sigur pe care trebuie să ne punem este pe unde suntem cu adevărat și cum putem face ca lucrurile să se petreacă cât mai bine Din cauza aceasta, închid această paranteză introductivă, pur și simplu am împrumutat acest gând Din partea părintelui Miron Mihailescu ca temă pentru întâlnirea de astăzi Pentru că despre necazuri și încercări, asta cam știe toată lumea Deși eu am parcurs vârste în care nu le-am simțit cu atâta putere Am avut ani de har în care nu am simțit aceste încercări Sau în orice caz nu au fost atât de evidente față de cum au crescut posibilitățile în ultima vreme Iar în ceea ce privește precizia cu care le răspundem, asta ține de răspunsul fiecare dintre noi Acum, ce aș vrea să vă încredințez deopotrivă este că în seara asta nu m-am gândit să vorbesc de la mine Adică m-am gândit pur și simplu să mă uit la oamenii care au răspuns cel mai bine acestor încercări Pentru că dacă vrem cu adevărat să atingem experiență, trebuie să ne întâlnim cu oameni de experiență Și eu, sigur, am și o mica mea experiență, însă evoc întâi de toate marea experiență a experiența altora Și vă prezint două carticele Cei care m-au uitat la emisiune seara asta nu știu că fac reclamă la aceste cărți Dar nu e o reclamă, pur și simplu este materialul didactic, să spunem așa, pentru seara asta Părintele Porfirie, sfatul pentru viața de familie, și mai este încă o cucârticică cuvinte despre boală și mângâie. Da? Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie, l-am prins în țară, ne vorbește Părintele Porfirie și s-a transformat în cu încet cu Sfântul Porfirie. Noi am prins și ne vorbește despre Părintele Cleopatra, și la un moment dat o să fie Sfântul Cleopa am prins și cuvintele dogmatice ale părintele Dumitru Stenigloie, și la un moment dat se va transforma în Sfântul Dumitru Stenigloie. I-am cunoscut fata, așa și am comunicat cu ea neașteptat de, de, de bine, așa și de i-am simțit dragul pe care mi l-a arătat. Spun lucrul acesta că, în atingere cu oamenii aceștia, avem mult de învățat. Da? La părintele Porfirie, la Sfântul Porfirie. De ce spun că e un om al experienței? Că e un om al experienței necazurilor și încercărilor întâi de toate E un om care a dus boli pe el Și vă citez un pic din ce a putut să sufere omul acesta Și vedeți cum începe Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat multe boli Și aici cel care a scris, a alcătuit această lucrare, această carte Spune Sfântul Porfirie a suferit de următoarele boli Infarct miocardie nu, nu vă dau toate detaliile, da? dar e, totuși e un tablou care ne-ar așeza în mormânt pe fiecare dintre noi, dacă am gustat așa măcar o mică parte din ce aici. Insuficiență renală cronică, ulcer duodenal, cu hemoragii gastrice repetate, opera de cataractă, herpes zona zoster, așa, dermatită stafilococică la mână, herichinie inginală, bronșită cronică, Adenom, hipofizar crania și așa mai departe. dacă vă uitați la ce tablou clinic este. Este Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie E o minune deja faptul că trăia Un om care în același timp a primit de la Dumnezeu niște harisme, niște daruri Niște lucruri cu totul excepționale Care îl făceau să vadă cu ochii lui Dumnezeu, să spunem așa cu simțirea lui Dumnezeu În el și în cer și pe pământ și în pământ Că descoperea ape, surse de apă, vedea la distanță Vedea în timp, a putut, exemplu, cineva l-a întrebat dacă ar putea să devină preot Și problema e că omul ăla fusese în război și acolo, dacă ai omorât pe cineva, e clar că nu mai poți să primești rotonia Și el s-a întors în timp și a văzut cu ochii minții prin Harul lui Dumnezeu și ce gloanțe s-au tras acolo Și unde s-au tras și unde au ajuns astfel încât l-a putut asigura că chiar dacă a tras omul respectiv nu omorâse pe nimeni și putea să primească chemarea la preoții, da. Închide această paranteză introductivă arătându-vă ce oameni au trăit printre noi Și că nu e mare lucru că le spunem noi sfinți acum Și nu e mare lucru că le spunem noi cât îi iubim Pentru că e firesc să iubești oamenii care răspândesc atâta forță și atâta dragoste Și atâta, atâta simțire, până la urmă, duhovnicească în semenii lor da? Acum revenind totuși la titlul pe care vi l-am oferit E un, e un titlu V-am zis, de la părintele Miron Mihailescu că dacă are legătura cu Sfântul Porfirie, pentru că sunt Porfirie un om care aplică acest titlu în viața de zi cu zi. Deci, necazuri și încercări, asta e sigur că există în viața tuturor creștinilor. Cine nu a gustat încă, fiindcă într-o perioadă de viață, când Dumnezeu l-a, l-a miluit, așa și l-a mângâiat și i-a dat posibilitatea, încă să nu le guste, pentru că poate nici nu s-a maturizat suficient să poarte crucea aceasta. Mie mi s-a întâmplat în viața mai ales după. După nuntă au fost ani înveșugați de har și de liniște, în care nu n-am avut, bine, sigur, erau încercările noastre, n-am avut apăsări din acestea așa care să marcheze sufletul de pe un an pe altul, de pe o lună pe alta adică bine, după aceea lucrurile s-au precipitat, că tatăl meu a trecut la domnul, și sigur că rămânând așa orfan, chiar la o vârstă, care ai zice că bun, ești suficient de mare, steții pe picioare, Uh, mie mi-a fost foarte grămea Ani de zile am dus această rană și am încercat să-mi revin Deci, uh, cu siguranță, necazuri și încercări, mai devreme sau mai târziu, vin la toată lumea Și asta cumva ne salvează, îndrăznesc să spun De o teologie care este înțeleasă ca studiu întâi de toate Adică de exemplu, urmează o facultate de teologie, înveți foarte multe lucruri despre Dumnezeu, dar lucrurile acestea, de fapt, au uh, relație cu viața practică. Și dacă nu ei aminte, tinzi ca subiectul studiului tale, tău, să devină, studiilor tale, da? să devină, pur și simplu, așa, un. Uh, um, să se facă în tine, dacă pot să spun așa, o, o, o preocupare care să uh, implice întâi de toate intelectul. Ori, sfinții aceștia ne învață să abordăm viața cu toate aspectele ei și că Hristos poate să fie prezent, pur și simplu, și să ne ajute în taina inimii, dincolo de... Toate cunoștințele, toate învățările, toate așa, pentru că în Taina Inimii se petrece pocăința omului sau reconfigurarea, să spunem, atenție omului. Adică, dacă până atunci nu erai la atent la Hristos, acum, dintr-o dată, îți dai seama că, în împrejurări concrete ale vieții, cum spune Părintele Dumitru Staniloi, Hristos se poate face simțit, cunoscut, prezent devine pentru tine, da? Deci cele două cărți pe care vi le-am arătat o să extrag mici aspecte de acolo Întâi de toate v-am arătat că Sfântul Porfirie însuși a fost foarte bolnav Deși aveți niște harisme care sunt foarte rare până la urmă în omenirea sau nu știm noi de ele da? e, Și vedeți, spune niște lucruri atât de uimitoare că m-am gândit în seara asta că ar fi grozav să vi le pun întâi de toate pe acestea Uitați, de exemplu, titlu în cartea lui Da? În boală, secretul este să te zbați spre a dobândi Harul lui Dumnezeu Ce înseamnă asta? Eu, de exemplu, pe un pat de spital, când am început să așa cumva convertirea mea A fost prima oară când știind eu oarecum de Dumnezeu, dar având practica căutării lui Am zis, hai să încerc să mă rog Și rugăciunea mea a fost de tipul, pe unde o fi, cum o fi Eu acum... sunt la nanghi n-are cine să mă ajute, n-are cine să, să, să mai spună ceva. Situația aici care e, nu pot să contez într-un ajutor omenesc. Ajută-mă tu. Și mie mi s-a întâmplat atunci, n-a durat decât un minut, două, trei, așa, să mă inunde o, o pace adâncă potrivă cu înțelegerea, cu simțirea că ceea ce mi se întâmplă mie nu este o suferință, La care sunt chemați, cum să spun așa, pe care să o sufăr ca un câine Adică fără sens Adică pur și simplu să fie ceva așa de de, de fiară rănită Care trebuie portată suferința aia și asta e Asta e de portat Nu, ci are o înțelegere și operează o deschidere în mine Adică am simțit că dincolo de suferința fizică concretă Era un sens care se deslușea mie și că dacă luam o decizie de viață, încercam să-mi duc viața mea în anumite coordonate, suferința aceasta care era o probă, odată înțeleasă această probă se lua de la mine. Și am avut așa o convenție cu Dumnezeu care a funcționat. i am spus, încerc, te rog, să fiu cu minte de acum, încerc să mă ferește de boala. A funcționat 25 de ani măcar așa. Nu prea am avut de-a face cu boala sau lucruri mici, să spunem, suficient de mici care să nu îmi pună probleme mai mari. Sigur că Perioada asta de grație s-a mai diminuat așa, deși nu sunt în fața unor lucruri grele, dar trebuie să mă îngrijesc totuși de de sănătatea mea, pentru că pe măsură ce anii trec, se simt niște fragilități. De ce spun lucrul acesta? Că cred totuși că mângâierea lui Dumnezeu se poate manifesta foarte adânc în clipa când omul gustă diminuare, boală, neputință. Și revin deci la Sfântul Porfirie, deci imaginați un om Atât de adânc în trăirea harismelor lui Dumnezeu Și atât de adânc în a purta neputințe Care pot să îngroape pe un om așa prin, prin periculozitatea lor da? Și el spune așa, în boală secretul este zbat spre a domătii Dumnezeu Și de aia v-am spus de boala mea pe patul de spital Pentru că în momentul respectiv, neștind cuvintele Sfântului Porfirie da, De care nu s-au zis încă în România Am avut intuiția totuși să mă rog celui pe care nu-l cunoșteam și am simțit un har din partea lui Toată viața mea ulterioară n-a fost decât o confirmare a acestei sau a altor simțiri ale harului Dumnezeu Adică alte și alte simțiri care confirmau că în clipa când îl cauți pe Dumnezeu și vrei să ai de-a face cu Dumnezeu Se manifestă efectiv Dumnezeu prin harul lui și își face simțită prezența fără fără nici cel mai mic dubiu, fără nici cea mai mică așa, neîncredere cum că ar putea lipsi la, la apel. Și ceea ce îl face prezent, pur și simplu, să răspundă chemării tale este onestitatea ta. Adică în clipa când nu-i povestești lucruri care sunt o față ta, ci te lepezi de toate fețele tale, lepezi măștile față de tine însu, față de aproape, față de el și spui, eu cu tine, Doamne, te rog, ajută-mă pentru că sunt în nevoie. În momentul respectiv lucrurile se petrec incredibil de repede. Revenind acum la Sfântul Porfirie El spune așa Mult folos avem de pe urma bolilor Vorbesc de boală, dar încercările nu sunt mai boală Numai că dau un exemplu oarecare Ajunge să le răbdăm fără cârtie și să slăvim pe Dumnezeu cerându-i mila Bolile sunt spre binele nostru când le îndurăm fără murmuri da? Deci vedeți, e o condiționare aici De aia v-am spus și eu că am înțeles atunci că nu trebuia să sufăr ca un câine Bolile astea vin, de exemplu, și, de-o cazurile și încercările vin cu un sens ascuns al lor. Pe măsură ce încerci, într-un Dumnezeu, să le decriptezi sensul respectiv și își varsă conținutul de pedagogie, de învățătură din partea lui Dumnezeu, Capeți așa ca o luminare la untrică, ca o înțelegere, ca un evrica pe care îl strigă ființa ta și îți orientezi sau reorientezi cu ceva viața ta, astfel încât. Să fi câștigat în planul vieții ceea ce boala respectivă, suferința respectivă a putut aduce Vă gândiți de exemplu la Mihai Neșu și la reorientarea vieții lui către Dumnezeu Reușind acum dintr-un scaun rulant să facă ceea ce nici nu l-ar fi interesat atunci când era două piciorușe valide Asta nu înseamnă că toți oamenii trebuie să treacă prin asta Dar vedeți cum a reconvertit Lucrul acesta în, în, în har în fața lui Dumnezeu și în în fața lui Dumnezeu. Era alt tânăr care suferea lucruri grave și am văzut, am urmărit online intervenția Stațiul Efrem și îi spune la un moment dat: Dacă ai fi continuat pe direcția pe care apucase, ai fi, ajuns cu siguranță în iad. Îi spune. Da? Deci Dumnezeu a îngăduit dărâmarea lui da? spre, de fapt, reconstrucția lui ca om, la și îi spune la un moment dat așa să îmbini starea tu Efrem și să știi că te vei simți și un pic mai bine așa trupește. Adică se va ameliora și, și starea ta inclusiv trupească, pentru că el se plângea de niște lucruri care se degradau Eu am avut aici, nu-i dau numele, în Paris un tânăr pe vremuri care era într-o stare din în aceasta L-am descoperit cu un fel de hai să spunem paralizie care se instala în cetul cu în cetul. El a văzut o viață, artist fiind, a văzut o viață foarte agitată pe planul acesta trupesc Și sigur s-a trezit pur și simplu că încetul cu încetul nu mai poate să-și satisfacă toate căutările acelea Făcute repet sau insist cu finețea artistului Adică poți să păcătuiești, dar dacă ai o minte bună Poți să ajungi la o performanță în a păcătui mai mare decât a omului care este simplu. Da? Omul, dacă își folosește multă inteligență pe calea păcatului, spunem noi că e diabolic, da? ajunge la niște, la niște grozevi, pur și simplu, adică la niște performanțe de păcat. ca spunem așa. Ei, Omul acesta era foarte prins de patima lui asta. Și Dumnezeu a dat încetul cu încetul să nu se mai poată servi de trupului și cât mai putea să se mai serva, dar încetul cu încetul scădea, practic, capacitatea lui până când, practic, nu a mai putut să se deplaseze. Mai... Așa și eu l-am întăvârșit, așa, ca duhovnic, până la final. Șocant, aproape pentru. Cei care mă auziți din România, de exemplu, dar aici, existau asistente sociale care veneau acasă, așa, și care unele din ele i-au susurat așa la ureche, cum că dacă ar vrea, ar putea să exagereze el cu o anumită injecție și să-l ajute să se termine mai repede pentru el. Deci, omul ăsta trebuia ocrotit ca să nu-l sinucidă cineva, așa, pe baza unei, să spunem, unui moment de slăbiciune din partea lui. Când sărăcuțul ar fi putut să aibă o astfel de ispită înțelegeți? Dar până la capăt l a păzit și fratele lui și la spital Și în sfârșit l-au păzit astfel încât să nu-i exagereze cu dozajul Cu toate lucrurile pe care le făceau Și să treacă dincolo într-o stare cât mai, cât mai aproape de cum ar trebui să treacă un creștin da? Bun, a suferit mult omul ăsta, ani de zile da? Ce poți să-i spui un astfel de om? Cu toate acestea, eu am încercat să l- ajut să nu-și arunce din crucea lui Ci pur și simplu să poarte această cruce ca ispășire pentru lucrurile dinainte Și nădăjduie și sper din tot sufletul că i s-a pus lui martiriu Ceea ce a dus el și uh, practic a căpătat folos Deci, vedeți, bolile sunt spre binele nostru când le îndurăm fără murmur Cine poate însă să îndure fără murmur? Decât cineva care e codificat duhovnicești Și atunci revenim la Precizia cu care le răspundem, precizia cu care le răspundem țină iubire. Dacă ne iubim doar pe noi, dacă iubim doar pe semnă nostru, dacă avem o iubire, hai să spunem naturală, precizia noastră este slabă pentru că încercăm să ne vedem interesul propriu, orice lucru care merge contra stării noastre de bine, sigur că ne întristează profund eu, vă mărturisesc Pur și simplu că am această neputință. De exemplu, dacă se clatină Avionul în nori, n-aș vrea în momentul respectiv neapărat să trec la Domnul Și mai ales printr-o moarte violentă Înțelegeți? Îmi văd neputința, văd slăbiciunea mea Văd prin felul în care mă rog că nu sunt pregătit pentru asta Și așa se arată practic adevărata mea stare în fața lui Dumnezeu Starea mea în fața lui Dumnezeu nu e cea de la doxologia În care dau sfaturi altora despre cum să reziste în necazuri și încercări Starea mea adevărată în fața lui Dumnezeu este starea aceea de frică, de îngrijorare, de neputință, de neliniște pe care o pot experimenta atunci când am niște probe de viață care vin asupra mea Și nu sunt suficient de duhovnicești cel puțin sunt momente cu siguranță, așa care, sau care riscă să, 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 să se instaleze În care îmi dau seama cât de nepregătit sunt în fața lui Dumnezeu Dar dacă aș fi pregătit în fața lui Dumnezeu, cum s-a petrecut cu părintele acela. Cred că chiar cu Părintele Zaharia Zaharu, care povestea că fiind plecat cu avionul, atât de tare a trimurat avionul și atât de tare a fost în pericol Că atunci când a ajuns la, la destinație, Sfântul Sofronie a zis că dacă nu era rugăciune, așa dacă nu te rugai așa, nu e sigur că ne mai vedeam Dar el cum s-a rugat acolo? A început să-i mulțumească lui Dumnezeu, norfin. Pentru toată viața lui Doamne, ce cuvântare! Cum ai dat binecuvântarea asta să fiu mâna Să fac lucrurile pe care le-am făcut Să pot să am opțiunea aceasta de viață Să mă bucur de oamenii pe care am întâlnit Pe care am cunoscut, cu care am construit în viața mea Înțelegeți? Și s-a transformat într-o rugăciune de slăvire a lui Dumnezeu Pentru tot ceea ce organizase în viața lui M-aș bucura să am și eu această stare în clipa Când efectiv aș simți că moartea dă târcoale. Nu garantez nimănui că am... Starea aceasta, adică au fost momente sigure și speciale, cum a fost, de exemplu, la, la Revoluție, în care, deși pericolul era în aer, pur și simplu, eram cu încredere în Domnul, pur și simplu, și nu în primele zile, în primele zile am scăpat cu viață, n-am fost în, în București, dar zic atunci când a fost pe stradă și când a mai fost pericol, cumva am simțit că merită asumarea respectivă. Noi, totuși, facem parte dintr-o generație care a dus. Felul acesta de întâmplare. Și de aia, cumva, cred că înțelegeți și pe ucrainieni. La un moment dat, văzând pericolul, simțim pericolul în jurul tău, dar simt că miza este, cum să spun, e nobilă, e înaltă, e, e cea care se prezintă în fața ta și vezi și pe aproapele tău cum se străduiește în direcția aceasta. Nu prea e nimă să, să lași, să abandonezi, să fugi, să te ascunzi, înțelegeți? E, fără să fac pledoaria, nu fac pledoaria niciunui fapt de război Pentru că uh, noi suntem oamenii păcii Cei care am asumat viața bisericii suntem trupele de menținere a păcii da? Fericiți cei făcătorii de pace, că aceia Fii lui Dumnezeu se vor chema uh, Noi trebuie să ne numim făcători de pace întâi de toate da? Dar revenind acum și să mergem așa spre o încheiere Să înțelegem că oamenii pe care i am dat ca exemplu sunt niște oameni care caută, să adică și-au orientat viața lor astfel încât Hristos să fie cât mai în viața lor Prin puterea lui Hristos, prin inspirația venită dinspre Hristos Prin nădejdea pe care le varsă Hristos, prin Harul lui Dumnezeu Dincolo de așteptările noastre Dincolo de posibilitățile noastre de a imagina cum e Dincolo de ceea ce credem noi că am putea face Ne trezim că facem, că făptuim, că suntem, că se întâmplă lucruri cu noi care sunt dincolo de așteptările noastre, dincolo de puterile noastre și ne dăm seama cu uimire ce minuni poate să facă Dumnezeu, inclusiv prin noi înșine. Acum, pentru că v-am spus că vă spicuiesc anumite lucruri, hai să vedem câteva cuvinte cu care, de fapt, experiența ascunsă în aceste cuvinte, cu care Sfântul Porfirie vine în fața dificultăților. Da, Uitați aici. Să nu ne rugăm să ne facem bine și buni. Da? Să nu ne rugăm să ne facem bine, ci bun. Adică, spune așa, fi nobil. Nu te apucat, tu să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, fii cu mine, fii extraordinar, dar tu de fapt ești preocupat tot timpul cum să-ți rezolvi partea aia de sănătate și gata. Adică ai un interes cumva ascuns. Nu vede inima ta, vede pentru ce te rogi. Ci fi nobil. Ce Dumnezeu nu știe, știe că te rogi în contextul acesta. Dar, să cauți, să, să, să te rogi pentru esențialul care trebuie să se întâmple cu tine, pentru că reconfigurarea ta untrică te ajută enorm, inclusiv în trup. Și să vedeți ce înseamnă bun pentru el. Și că ați auzit, nu buni, adică virtuoși, da? că noi nu căutăm o morală. Creștinismul nu este moral, ci e devenire existențială, adică devenim prin tot ceea ce suntem noi. Să ajungem asta, 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 da? adică părintele sunt Porfirie, sigur dacă ar fi avut limbajul meu, să spunem așa, ar fi spus lucrurile poate diferit. Dar el le spune și încerc să înțeleg ceea ce vrea să transmită și el spune așa, nu, ci să dobândim râvnă Dumnezească. să ne lăsăm cu încredere în seama iubirii lui. Să ne rugăm mai cu pentru sufletul nostru, adică să așezăm prioritățile, să vedem de fapt ce vrea Dumnezeu de la noi. El vorbește și despre moarte Și hai să atingem un cuvânt totuși aici Să știți că toate fricile noastre Tot ceea ce se îngrămădește asupra noastră Vine în raport cu frica cea mai mare Care ne stăpânește pe noi Care este frica de moarte Adică boala de fapt E un avertisment pentru noi că e ceva care are legătură cu moartea. Da? Deci, toate fricile, când vedeți că suntem plini de, anxie, așa, de anxietate, că ne stresăm pentru copii, pentru ce riscă, pentru ce e pericol, pentru ce, toate duc la moarte. Pentru că noi știm că oamenii pot să moară. Dar în clipa când ne predăm lui Hristos, suntem ai lui. Spune așa și dacă trângi, dacă murim, ai Domnului, ai Domnului Suntem. Da? Ai Domnului Suntem fie aici, fie în cealaltă viață. Spune, firește, sunt păcătos, însă cu îndrăzneală, cu iubire, aștept clipa plecării. Da. De ce? Pentru că, spune el, moartea este o trecere dincolo. E sigur că toată lumea va muri, e sigur că toți cei care discutăm în acest moment, mai devreme sau mai târziu, vom trece dincolo. Și el spune, moartea este... Mijlocul, ușa prin care trecem în veșnicie Vedeți? Are, Aproape îi zice că e copil Aproape zice că parcă nu s-a lăsat impresionat trecând odată o viață întreagă prin atâtea sperințe, prin atâtea lucruri Parcă nu s-a lăsat impresionat de lucrurile astea și nu îl sperie da? e, e uimitor demersului. lui Cum este pregătirea cea mai bună pentru a fi vii și a reușit să avem precizie în lăuntru nostru vis-a-vis de încercări Cel mai bun mijloc prin care se întâmplă lucrul acesta este faptul că ne spovedim da? Și el spune așa, nu e de vină doar omul pentru greșelile sale Greșalele, păcatele și patimile nu sunt doar ale celui ce se spovedește Fiecare om a primit în sine și trăirile părinților și mai ales ale mamei, adică felul în care a trăit mama pe durata sarcinii, de exemplu. Da? Deci vedeți Vedeți cum, cum suntem legați unii de alții, cum ne purtăm unii de alții. După aceea spune, faceți o spovedanie generală. Și îl spune, eu m-am slujit adeseori vedeți, de această mărturisire generală. Și am fost martorul multor minuni. Și eu spun, da, am fost martorul multor minuni. Cât la spovedanie aceasta, cât mai cuprinzătoare. Sau spovedanii cuprinzătoare. În clipa în care te mărturisești Duhovnicului, vine harul Dumnezeu, și te slăboate de toate trăile stânjenitoare, rănile, traumele supletești și de vinovății. Certific și eu, într-adevăr, spovedanile mele generale, spovedanile, mai ales făcute după o parte din viață în care nu mă spovedisem niciodată, au fost bulversante pentru propria mea viață și au schimbat radical posibilitățile mele de a mă raporta la realitate. Am simțit cu putere lui Dumnezeu, nu aveam confuzie în mine între lucrarea Harului Dumnezeu și simțirile mele psihologice, Pentru că niciodată printr-o simțire psihologică nu am putut să-mi dau plinătatea pe care o simțeam, adică sufletul care nu mai poate de bucurie și e luminos și debordează și ar vrea să îmbrățișeze pe toți și iubește pe toți și vrea binele tuturor și nu vede o umbră în nimic și totul îi se pare bun. Da? Lucrurile acestea vin prin Harul lui Dumnezeu. Și pe măsură ce trăim aceste realități, pe care să le provocăm, întâi de toate, cu spovedania, deci să ajungem să facem spovedanii atât de cuprinzătoare încât să nu ieșim cu nicio apăsare din sufletul nostru, da? Asta mai ales în post, cu atât mai mult, da? Spovedania aceasta așează alte posibilități de făptuire la untrică noi, prin Harul lui Dumnezeu, care ne dezvăluie. Alte moduri de a ne raporta la realitate Și atunci, dintr-o dată, precizia noastră Care vine prin discernământul pe care îl achiziționăm încetul cu încetul Crește în a întâmpina dificultățile noastre Și de ce nu toate apăsările și zdrobirile Și lucrurile de care mai devreme sau mai târziu vom avea de-a face Pentru că cu care vom avea de face De ce? Pentru că nu există o familie în care să nu fi murit cineva Unul sau mai mulți nu există o familie în care să nu se petreacă necazul, nu există o familie în care să nu fi fost boli, să nu fie suferință, să nu fie diminuări, să nu fie pierderi, să nu fie tot felul de lucruri care se întâmplă cu noi. Nu există astfel de familie. Deci singurul cuvânt care contează este cum mă pregătesc pentru ele astfel încât să, le, să învăț să le întâmpi cât mai duhovnicește cu putință. Și precizia aceasta duhovnicească vine prin spovedanie, Am făcut un rezumat la tot ce am spus, prin spovedanie, prin ancorarea mea în Harul lui Dumnezeu Prin toate tainele bisericii, desigur, prin viața eclezială Bine, mă opresc aici pentru că sunt întrebări și pentru că sunt la capătul celor 30 de minute dăruite intervenției mele Și acum vin în întâmpinarea dumneavoastră, căutând împreună cu dumneavoastră răspunsuri, dacă cumva le dibuim Mihaela toate bolile vin de la inimă pentru că din cugetul ei ies și bune și rele. Cu toate că se zice că bolile vin de la minte, Domnul se, se, se uită la inimă. Să Dumnezeu pentru toate bolile avute. Mihaela, ca să complicăm un pic lucrurile, să le nuanțăm. Oare de la inima unui copil, unui prunc, vine ceva în clipa când se naște cu niște anomalii? Și vine în această lume cu niște posibilități diminuate și de a supraviețui, și de a ține, și de a respira și așa mai departe. Cu siguranță că acolo este o economie lui Dumnezeu, un plan lui Dumnezeu o, o rânduială la Dumnezeu care acoperă ceva mai mult de o generație, că Dumnezeu îngătuie ca micul martir care a venit și care poate o viață are o viață scurtă să aibă o viață atât de curată până la urmă, și de nealterată, de lucrurile care no, ne sunt mai comune, să spunem așa, încât se face apostol, dacă pot să spun așa, și izbăvitor pentru unul, doi, mai mulți din neamul său. Da? Deci sunt lucruri tainice care se pot întâmpla. Am auzit astfel situații, fără să am o confirmare așa direct din partea lui Dumnezeu, pentru că n-am de unde să am lucrul acesta, dar am auzit exemplu de situații în care Au avut în familie un torționar pe vremea comunistă, adică cineva care a chinuit pe alți oameni Și la două generații după s-a născut un nepoțel cu niște probleme teribile de sănătate Care practic era o cruce care sărea peste generații și care acoperea în urmă ceea ce făcuse altul cu inconștiență Da în rest, certific faptul că inima este centrul ființei noastre și că atentatul, prin păcat, la adresa inimii noastre face că ă, sunt consecințe care, sigur, sunt două, trivă trupești. Iar mintea, noi vedem desori mintea ca fiind localizată în cap, inima în piept, Însă noi suntem un întreg, un tot, să spunem așa, și există o, o împreună lucrare, una adânc al ființei noastre Și coborârea minții în inimă de care vorbesc părinții la rugăciune este preocuparea minții cu ceea ce declanșează deopotrivă o simțire a inimii Adică cuvintele rugăciunii Doina Sunt foarte tulburată, deși m-am spovedit și împărtășit Am avut un duhovnic 10 ani, a trebuit să plece și acum nu am acces la el nu mai am pacea pe care o aveam, ce pot face? Doina, câteodată s-ar putea să fim și în greșeala de a, de a ne ancora nu atât în Hristos prin duhovnic, cât în duhovnic prin duhovnic. Da? Adică devenim duhovnico-dependenți în sensul că în loc să capete chip și noi Hristos însuși, noi devenim un fel de asistați cumva, așa, în privința de către duhovnic. Deci trebuie să luăm aminte un pic cum este relația noastră cu duhovni. Sigur că pot să înțeleg durerea nespusă a cuiva care, nu dacă a fost părăsit de duhovnic, dar duhovnicul bun, dintr-o rânduială de el știută și cu binecuntarea pe care o poartă, nu mai poate să-l acopere duhovnicește, însă să nu facem acum o... O, așa o fixație pe un anume duhovnic pentru că există duhovnici în lume Și trebuie să pur și simplu să luăm aminte cu ajutorul lui Dumnezeu să ne găsim liniștea și echilibru prin duhovnicul cel care poate să fie la noi Pot să fac și ture ale pământului, da? puteți să aveți duhovnic în orice țară vreți Căutați-l astfel încât să fie duhovnicul pe care, ideal pe care l-ați dori, dar Până să se întâmple lucrul acesta, totuși nu rămâneți fără spovedanie Începeți lucrarea cu un duhovnic un pic mai bine localizat în proximitatea noastră geografică Luând aminte totuși, încetul cu încetul, dacă nu din toți oameni duhovnicești pe care vedeți Dacă nu cumva vă puteți lipi de unul care să vă preia și care să fie mai aproape de ceea ce ar fi oful sufletului dumneavoastră Și dacă totuși nu e nimeni în lume pe calapodul acesta, să știți că problema totuși nu e a duhovnicului Ci problema mai curând se situează la... Dumneavoastră, da? Și nu știu de ce sunteți foarte tulburată Pentru că uh, nu ar trebui să fie tulburare în sensul acesta Dacă cu binecuvântare se petrece locul acesta Adică dacă cu binecuvântarea lui se petrece locul acesta Nu cred că are loc tulburare Liviu Am intrat mai târziu Din ce carte citiți? Din două cărți da? A o colecție în România Editura Sofia Văd Sofia Metafraze uh, Niște cărți geniale Foarte Simple, geniale, adică foarte adânci, da? cuvinte ultra simple, ca toate cuvintele Sfântului Porfirie, de altfel, da? cuvinte pur și simplu dense, dense și sunt niște alcătuiri petrecute cel mai probabil într-o mănăstire care avea poate o relație duhovnicească cu Sfântul Porfirie. În orice caz, deși așa, adică pentru exigențele unui curs universitar, am fi foarte departe. Cuvintele acestea, prin faptul că sunt esență și sunt foarte simple, cred că ajută mult. Ortopraxia. Nu știu dacă este un nume, dacă vă numiți așa ortopraxia. Am mai întâlnit la, la greci tot felul de nume, sunt foarte drăguțe. Am avut pe cineva care așa-și dorește o relație de gomcească, așa și care se cheamă Evanghelia. Am mai avut Apostolia. Acum ortopraxia pe semne că o fi un nume pe care grecii încă nu l-au preluat așa prin numele, numele mici ale persoanelor. Eu glumesc acum. Putem vorbi despre re-icon- reiconizarea creației prin întrupare. Wow! Bună întrebare, teribilă. Nu știu eu dacă aș putea să răspund. Dar hai să vedem un pic ce ar putea însemna ceea ce mă întrebați dumneavoastră. Întâi de toate, ca să fie o reiconizare, ar trebui să fie o iconizare a creației. Ce înseamnă iconizare? În mod normal, din cuvânt, ar trebui să fie procesul cuiva de a deveni icoană. Ori, vă întreb, este omul icoana lui Dumnezeu? Da? Omul este icoană lui Dumnezeu? Păi da, dacă vedem acolo la facere cum este chip și asemănare, da? și știm că chipul lui Dumnezeu se referă la... Natura omenească, adică tot omul care, sigur, manifestă natura omenească că e om, are echipul lui Dumnezeu în el. Da? Deci, chipul au toți. Deci, mai putem vorbi de o reiconizare a purtătorilor de echipa lui Dumnezeu în creație, din moment ce, prin structura lor, sunt icoană a lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu. Vă las să judecați singur Da? Ce putem spune este că este să creștem în. în calitatea, în capacitatea de a fi icoană a lui Dumnezeu Adică mai deplin Și aici intervine cuvântul asemănare La părinții capadocieni Vedeți această explicație cu chip și asemănare Adică chipul avem și asemănarea se dobândește da? Deci dobândirea asemănării Adică reușita, dacă pot să spun așa, icoane lui Dumnezeu care suntem noi Ține de propriul nostru angajament de viață da? Deci în clipa când mă angajez orto Orto da? Practic, ca să spunem așa, și practic Adică când mă angajez într-o relație cu Dumnezeu vie, bună, corectă da? Se stârnește în mine chipul acesta a lui Dumnezeu la măsura cea mai mare Adică devin una dintre, adică devenim icoanele acelea pe care Dumnezeu însuși vrea să fim noi Însă că tot m-am răsuit cărțile acestea Mă provocați un pic, hai să vedem la părintele porfirie cam ce spune el prin următoarele. Vedeți aici, jos, așa, acest mai adevărat, da? Noi spunem la un moment dat: Dă-ne nouă cu tine mai adevărat în ziua ce ne înseamnă a părăției tale, pe care îl spunem la liturghie, da? Ecti mai tare, mai intens, da? Sunt cercetători în cele ale lingvistici, să spunem așa, și în limba greacă, care spun că, practic, acolo este ca și cum ai avea o, o, o întipărire a unui chip, da? la prescură. Prescură poartă o pecete. O pecete. Și spune, îți dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai adevărat în, zi, în, în ziua cea neînsărată a, ne a tale. Acolo sensul este de, dă-ne nouă să fim mai, mai de plin întipăriți cu chipul tău. Da? Un cuvânt extraordinar dă ne să fim în tipărirea cea mai vie cu putință, dacă putem să spunem așa, sau mai vie decât posibilitățile noastre actuale când când vom veni în împărăția ta și când vei veni în împărăția ta. Da? Deci, în sensul acesta în completeze răspunsul, întruparea lui Hristos sigur ne aduce posibilități noi de a manifesta chipul prin faptul că el chipul lui Dumnezeu, așa spunem acolo. Nu spune el de îmi ceri Petru să, sau ceilalți să îl vezi pe Tatăl N-ați înțeles până acum că cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl Deci Hristos este echipul Tatălui da? Nu-l vede nimeni pe Tatăl, dar îl vede pe Hristos nu vede nimeni pe Tatăl, e un mod de a spune Pentru că în icoana Sfântului Andrei Rublev de exemplu, care n-am obișnuit Noi așa prin prelungire de limbaj, ca să nu spun chiar abuz de limbaj să o numim icoana Sfintei Trăim De fapt este o icoana Ospitalității lui Avram În care cei trei antropos de acolo Cei trei tineri Nu se spune îngeri da? Se spune oameni apăruți Lui Avram și lui Sara acolo Închipuie Sfânta Treime. Și ați văzut acolo trei chipuri foarte asemănătoare Și circularitatea acelei prezențe Acelei oferiri Să spunem așa de prezențe da? Deci în istorie Înainte de întrupare nu putem vorbi de chipul lui Dumnezeu, Tatăl, așa. În istorie, odată cu întruparea, putem vorbi de reprezentarea Fiului Dumnezeu și atunci avem chip concret, icoană a Tatălui printre noi. da Și în felul acesta, oamenii, prin chipul lor, da, vedeți, chipul de care vorbim întâi de toate, chipul lăundric sufletesc, aia este structura de chip și asemănare, da? Dar chipul fizic exprimă, chipul lăuntric. Da? Deci, sigur că în prezența lui Hristos și în, văzând chipul în care el viețuiește, uh, suntem uh, mai ușor, uh, să spunem, să e mult mai ușor, adică e altceva, altă posibilitate da, de a trăi uh, chipul lui Dumnezeu. Și atunci, în sensul acesta, puteți să vorbiți de o reiconizare a creației, în sensul de, 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 de o, de o reînnoită posibilitate prin prezența lui Hristos, de data aceasta, de a deveni uh, mai icoană, dacă putem să spunem, de ne să fim mai icoană cu adevărat în ziua ce ne în împărăției tale adică să adâncim chipul iconic. Și de aia sunt, vedeți, la părintele Ghirație Gheorghe, care vorbea de, de, de iconic, de închinare, de. vedeți, iconicul acesta este ceea ce trage pe om dintr-o desfășurare orizontală, de simplă prietenie, așa, între oameni, în desfășurarea aceasta specifică legăturii între. Cel necreat și cel creat Nicolae Într-o rugăciune a crucii, țăranul român zice cruce sfânt, armătare, ferimă de supărare În înțelepciunea omului simplu de la țară se știa că nu se poate, fără necazul, de cerea lipsa lor Ci doar ajutor, ca să nu ne mai supărăm Foarte interesant Vedeți acum, la modul concret, adică în, în concretul lucrurilor Ați face semnul Sfintei Cruci într-o perioadă de încercare, într-un moment de încercare, atrage efectiv o simțire harică. Deci, când omul se apucă și își face cruce, puteți să încercați chiar. Faceți exercițiul ăsta seara, de exemplu, numele Tatălui și al și al Sfântului Duhamin, numele Tatălui și al fi și al Sfântului Duhamin. Faceți de câteva ori. Veți simți că dacă gândiți doar asta și vă faceți semnul crucii, veți simți o ușurare, pur și simplu, un, un bine care se revarsă peste mintea dumneavoastră. Veți simți efectiv că provocați ceva, se întâmplă ceva. Noi nu căutăm stări, niciun fel, nu căutăm stări uh, mistice, da? dar veți simți pur și simplu, Simplu, uh, crotirea și, și pur și simplu prezența lui Dumnezeu. Da? Nu mai provocați lucrurile acestea. Liviu. Părinte, cum trebuie să ne raportăm la Dumnezeu ca să nu ne afundăm în ritualism, formalism? Exact cum spun eu, ca niște copii. Simplu. Să știți că excelează în acest sens uh, Sfântul Porfirie care spune uh, Eu nu vă dau ca, 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 calea aceea grea. El era împotriva, nici nu vrea să vorbească prea tare. El nu vrea ca omul să se preocupe cu diavolul. În niciun fel. Nici măcar cu gândurile despre Nu-l interesa lucrul acesta El spunea, hai să ne ocupăm cu Hristos Restul, nu vreau să vă ocupați cu nimic Cu gândul că diavolul ar putea face, ar putea drege și nu știu ce Că deja gândul înseamnă o preocupare El vrea să scăpăm complet de lucrul acesta da? Și spunea, asta e calea cea mai simplă Ocupați-vă cu Hristos Eu v aș spune altfel, pentru că e simplu E o experiență pe care o facem cu toții Pun lumina, fug în tunerici. Da. Pun lumina Fug în întunerici. Cine este Lumina? Lumina este cea pe care pe care vorbim în crez. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Spune despre Hristos că e lumină din Lumină, adică din Tatăl, este așa cum Tatăl e lumină și el e lumină. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Da? Deci, Lumina este Hristos. Pun Lumina, fug în întunerici. Și la spovedanie ce se întâmplă? Noi avem senzația că ne ocupăm acolo cu spusul. Multor lucruri, păcatelor Da, spusul păcatelor este de fapt dezvăluirea faptului că lucrurile acelea au devenit ale mele prin făptuire Și că cumva trebuie să zic de ele pentru ca să scap de ele Să mă, să mă desprind de ele Dar în ultima instanță, ce se întâmplă acolo este că pun lumina, fuge întunericul Că mă recunosc starea aceea în care am colucrat cu păcatul în cu tare situație, cu tare situație, cu tare situație, și că acum vreau să pun început bun și mă lepă de ele. Când m-am lepădat de ele, m-a inundat harul. Am început să trăiesc altceva. Da? Ritualismul și formalismul vin atunci când pun, când accept, când accept, când sunt ipocrit, când accept o mască față de mine. Adică, conștiința îmi spune nu trebuie să faci asta și eu spun lasă că merge și cu așa. La un moment dat. Mă sufoc Și dacă eu nu, nu ascult de conștiința mea Sigur că la un moment dat se va, va deveni rugoasă conștiința mea Va deveni uh, abruptă Va deveni, uh, cum să spun, își va pierde din finețe Pentru că dacă nu ascult finețea, atunci devine uh, rudimentar da? uh, da, Vă dau două căi foarte simple Nu vi le dau eu, vi le dau Evanghelia Dar sunt extraordinare, vă dau scurtăturile Nu judeca ca să nu fi judecat da? Nu judeca ca să nu fii judecat Asta e punerea luminii direct în noi Dacă iert, voi fi iertat Deci să iert tuturor Când am ajuns la spovedanie spun Oricine, cine mi-a greșit, iert tot da? Și atunci, Liviu, scăpăm de formalism Formalism și ritualism Nu pot să vină condițiile astea De exemplu, nu am chef să fac rugăciune Spun unezi, da, nu am chef să fac rugăciune Dar ce am chef? Poate că am chef totuși să bine, nu nim după chef. Da? Poate că totuși pot să spun altfel, de exemplu, să spun rugăciunea inimii și atunci mă așez să spun rugăciunea inimii Sau uh, încăut o cale cumva care să fie a mea, în care să mă regăsesc eu. Da? Sigur că trebuie și o nevoință. O, o uh, încercare cumva de a, de a mă depăși, adică de a nu merge numai la minima rezistență da? Dar uh, cred că putem, prin binecuvântarea duhovnicului, opta pentru lucrurile care, uh, care se transformă în ceva viu în mine Și când e ceva viu, adică când, de exemplu, vreau să ating prin preocupările mele situațiile concrete de viață și nu să bat câmpii filozofând. Da? Putem bine. Filosofia poate să fie foarte drăguță, dar vreau să spun să înlocuiesc eventuala teologie cu filosofie, Da. Vreau, de exemplu, la facultate. La facultatea de teologie aveam lucrări de seminar și mulți dintre colegii mei luau o temă din asta care era suficient de veche, adică să nu mai fie foarte interesantă pentru acum, se uitau la ce au scris alții despre ea și ieșau un fel de sinteză, de așa despre ce au zis alții. Da? Nu mă interesa chestia asta, adică mă interesa, de exemplu, o temă de actualitate Mi amintesc că atunci a apărut problematica cu clonarea, de exemplu, cu Doli, cu prima oaie clonată da? Nu m-a interesa ce înseamnă lucrul acesta și atunci am făcut o lucrare despre, despre ceva foarte concret din zilele noastre da? Și sigur că abordarea era suficient de actuală pentru că nu scrisese nimeni pe tema asta Deci în sensul acesta, vedeți, prin simplu fapt că vreau să întâmpi în realitatea concretă asta care e și nu să mă pierd în în basme Sau în lucruri care sunt din trecut și care nu mai au atingere cu realitatea de acum Deja îmi dau o șansă să fie viu Și doi, Dumnezeu nu face theology fiction, adică El nu răspunde pentru lucruri trecute pe Dumnezeu le întrebăm pentru lucruri prezente, pentru lucruri de miza acum. Da? Și trei, dacă mă folosesc de simții Părinți, pe ei au spus cuvinte vii, pentru că au fost vii în momentul respectiv când le-au tratat. Nu pot să spun într-un chip mort lucrurile vii din trecut. Trebuie să fiu suficient de viu ancorată în realitatea de acum și în preocupările de acum ca să, ca să Harul Dumnezeu să mă ajute să se să, să, să iasă cuvânt viu pentru azi. Așa, trec la celelalte întrebări. Andreea, Sărbuna Părinte a spus mai devreme să facem o spovedanie mai profundă. Vreți să ne spuneți mai, să ne spuneți mai multe? Dacă am spovedit, sau spovedim mai puțin profund să mă spovedesc? Andreea, pentru cei care nu s-au spovedit niciodată în îndemn să iau un îndrumar de spovedanie, pentru că acolo au o, o Problematică foarte dezvoltată a tipului de păcat, a felului în care oamenii pot să facă păcat. Da? Deci, când iau un. De exemplu, la început, când am dat și eu de îndrumarea de spovedanie, nu din prima spovedanie, prima, una, două, trei, așa a fost cam ce simțeam eu. Dar la un moment dat am început să iau îndrumarea de spovedanie ca să acoper cumva toate posibilitățile de, de a fi făcut păcat în mine. După care nu e obligatoriu să, fiu tot timpul, să stau tot timpul cu îndrumările astea de spovedanie. Odată ce am avut o cuprindere măcar intelectuală a ceea ce ar putea fi păcate, să iau o foaie de hârtie în față, de exemplu, îmi pun o foaie albă de hârtie, vizând cum e asta, da? Așa? Și spun ce mă deranjează în fața lui Dumnezeu. 1, 2, 3. Ce mă derajează fața Lui Dumnezeu? Adică să mă uit un pic în mine. Ce mă deranjează la mine? Ce nu merge cu mine în fața Lui Dumnezeu? Ce am greșit Lui Dumnezeu? Da? Și atunci începe spovedania să profundă. Deci, Andreea, profunzimea ține de cum mă interpelez și de faptul că din când în când trebuie să-mi ofer posibilitatea să am o cuprindere mai largă a felurilor de păcate da? Și nu e nevoie să spovedeți din nou lucruri care sunt spovedite Că au fost dezlegate Decât dacă se repete, dacă sunt repetitive Pe de o parte e vechi păcatul Dar pe de altă parte e nou în sensul că S-au făcut alte păcate și alea trebuie spovedit da? Deci vedeți un pic cu duhovnicul Sau vedeți cum vi se o conștiința Dar eu aș face o spovedanie în asta cât mai cuprinzătoare Bine, avertizați-l și pe părinte să aibă timp pentru această spovedanie Dar să vedeți ce bine nu-l face sunt Porfiri avea și harisma călătoriei în duh, după cum am citit. Exact. Cum se poate explica din punct de vedere spiritual? Păi, vedeți ce se poate explica din punct de vedere spiritual din ceea ce se întâmplă cu Sfinții lui Dumnezeu? Ce înseamnă o explicație spirituală? Dacă am căuta ce mecanism se activează, nu e niciun mecanism. Dacă vreți, singura explicație este că Dumnezeu fiind pretutinde. În trecut, în viitor, în timp și în spațiu geografic, este o memorie vie a tot ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă și se va întâmpla în lume. Deci, un om care are acces, care este conectat cu GPS-ul lui personal la sursă, acolo, în cer, cele pe care le știe cerul vin și în el. În sensul acesta. Asta e tot. Roxana, trec printr o perioadă grea la facultate în care mă simt blocată și cea mai inaptă din grupa de colegi Nu e obligatoriu să fie așa cum vă simțiți Cum să fac să progresez trec în această? Roxana, eu am făcut niște studii, hai să spunem, de calitate În sensul că am fost într-o grupă care era cea mai tare din Politehnică la vremea respectivă Reunind pe cei mai buni de la diverse facultăți dar în grupa aceasta eram printre ultimii. Nu am fost chiar ultimul, dar poate că am tins și spre ultimul sau spre ultimii. așa. Era greu, pentru că erau foarte tarcii din grupa mea. Mă refer la partea tehnică pe care am făcut-o. Da? Dar în clipa când am început să-i încredințez lui Hristos, căutarea mea, Încetul cetul am urcat în sus, adică de fapt încetul cetul imediat s-a simțit schimbarea În clipa când i-am spus Dumnezeu, până acum am făcut facultatea asta pentru tata, că tata îmi cerea Acum ți-o încredințez, si, ajută-mă să fac bine și să pot mărturisi prin faptul că am făcut această facultate Că creștinii nu sunt niște oameni exteriori culturii și valorilor și reușitelor în planul cunoașterii Ci pot să demonstreze și acestea, dar să fie în același timp Și în cunoașterea teologică Și sigur că sunt mândru Sunt bucuros cel puțin În ziua de azi Dar și Sfântul Vasile Vă dați seama ce se bucura Că era printre cei mai buni Și în mediul cultural și de școală Și sigur era ca un foc Ca un stâlp de foc în fața Lui Dumnezeu Vedeți reușita și culturală și duhovnicească Așa și vreau să se întâmple și cu mine Chiar dacă e vorba de culturile acestea tehnice Deci încredințați lui Hristos din seara asta Doamne tu știi de ce fac lucrul acesta. Ajută-mă să mă împlinesc prin lucrul acesta, să fac de calitate. Ajută-mă să învăț cum. Și sigur, să aveți și o relație bună cu oameni care învață și care... Că nu sunteți nici mai blocată, nici mai inaptă. E o chestiune psihologică. Da? Declanșate noi câteodată avem în noi niște blocaje, pur și simplu. Dar puneți-l pe Hristos să vă deblocheze. mi amintesc că eram pe... Pe șantier de pictură la Frăsinemie. Eu nu aveam curaj să mor la înălțime și acolo am stat zile întregi, așa că umpluseră biserica de, de, de schele, și la un moment dat mi-am imaginat așa în capul meu, hai, schela începe la etajul ăsta. Și dintr-o dată mi s-a liniștit cu jetul pentru că era o apăsare din asta, așa, care nu era. Nu era corectă până la urmă. Și mai, mi-am păcălit mintea și a funcționat. Dar eu, de fapt, acolo eram pentru Dumnezeu și atunci lucrurile s-au liniștit așa. Eu așa am reușit în viață să încredințez lui Dumnezeu și am obținut niște performanțe care n-au de-a face cu posibilitățile mele. Îi vezi depăși și pe colegi, fără probleme. Alin, părinte, dacă mă împărtășesc mai des, iar uneori am gânduri care nu ar, trebui, care nu ar fi trebui să mă împărtășesc, este un gând de demonstrat de la conștiință sau un gând de la vrășmași pentru a-l lua curia împărtășit. Alin, părtășiți vă liniști. Nu gândurile ne opresc de la împărtășire. Da? Dacă am fi la nivelul gândurilor, atunci am pune în mâna acelui rău un volan teribil asupra persoanei noastre și ne-ar dirija el. Gândurile nu ne opresc de la împărtășani dacă punem păcăință pentru ele. Da? Plus că sunt unele gânduri, astea cele mai grave, de Hulă și așa mai departe, care părinții spun că nici nu suntem, adică nu suntem vinovați pentru ele, nu suntem responsabili pentru ele, nici nu trebuie să ne preocupăm de ele. Da? Deci, dacă e doar un război al gândurilor, trebuie spus duhovnicului, dar împărtășiți-vă, niște și nu le băgați în seamă. Cum spune starețul Efrem, să le disprețuiți, să vă scârbească, să spuneți, nu vreau să am de-a face cu tine, mă lepă de tine. Doamne Iisuse Hristos și Doamne Iisuse Hristos menește, adică nu le băgați în seamă. Da? Raluca, să rămâna părinte, cum pot găsi puterea de a depăși o depresie reversibilă și a descoperi sensul vieții mele pe pământ? Raluca, asta este îndemnul meu, să ne spovedim, să ne spovedim cuprinzător cu toate lucrurile care s-au întâmplat în viața noastră Facem una, două, trei, patru, cinci astfel de spovedanii dacă cumva mai apar lucruri după prima spovedanie Și veți vedea că ă, starea generală de, 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 de bine, de deschidere de, de de, de lăuntrică care se operează nu vă dă nimeni în lumea aceasta da? Nu seamănă cu nimic din ceea ce produc oamenii în oameni. Nu vă puteți oferi singură stare psihologică care să fie compatibilă cu bucuria pe care o aveți simțindu-vă eliberată în fața Lui Dumnezeu. Dacă ați murit în momentul respectiv, să avea mare nădejde la Dumnezeu. Da? Gabriela, fără durere nu există rugăciune puternică, spune Sfântul Grigorie Palama. N-am verificat pe pielea mea lucrul ăsta, dar am constatat că atunci când ne încearcă încercările aproape și ale noastre, și calitatea rugăciunii se poate schimba Chiar dacă sunt, se referă la durerea ascetică Durerea ascetică nu e neapărat Adică ea pleacă de la, de la o atingere a unei realități personale A ta sau a celuilalt Oare acest principiu nu ne ajută în orice necaz? Bă da, pur și simplu Bine, Dumnezeu nu ne vrea niște plângăreți Că, vedeți, suntem ca în povești un ochi râd de altul plânge Adică putem să și suspinăm cu aproapele nostru Putem primi în urma suspinului nostru Din încredințare de la Dumnezeu Și în bucurie sufletească, bucurie duhovnicească Deci pe de o parte este întristarea, pe de o parte este bucuria. De avem cuvinte atât de imposibile da? în biserică. Bucurie întristată sau întristătoare sau întristare bucuroasă. Da? Asta este slujba, slujbele practic din postul mare. Ne duc spre astfel de simțiri amestecate, să spunem așa, care de fapt nu arată decât niște realități duhovnicești mai complexe decât simplele sentimente că sunt trist sau sunt bucuros. Da. Deci putem să ne servim de acestea ca de niște motorașe lăuntrice Prin care să convertim simplu fapt, fapt psihologic în ceva duhovnicesc Adică în ceva care se produce și face simțită lucrarea Duhului Sfânt asupra noastră Lucrarea Harului Dumnezeu Dacă nu am făcut ascultare duhovnicului că era peste putința mea e păcat tu ința, Nu știu dacă era peste putința mea dar să mă duc la duhovnic, să pun pocăință și să spun iertați-mă, n-am fost în stare să fac lucrul acesta. Și prin simplu fapt că spun lucrul acesta, capăt mângâiere pentru că Dumnezeu primește neputința. I-am cerut iertare la spovedic ca să mă ușureze înainte de împărtășire. Toată pacea. Da, toată pacea. Dumnezeu ne cere lucruri imposibile, ne cere lucruri la nivelul nostru. am de multe ori, mi milă de duhovnic să-i spun la amănunt un anumit păcat. Absolut deloc. Mă justific spunând că aș putea să-l Absolut deloc. Știu că vreau să mă mărturisesc, nu vreau să ascund, dar apare mila asta a mea pentru orechile duhovnicului. nu știu ce să vă întreb. Milă. În sensul că duhovnicul, stați liniștiți, că de e duhovnic, a asumat să fie duhovnic, e acolo cu o reche primitoare pentru toate realitățile acestei lumi. Da? Sau spuneți, ar fi putut să-i puneți întrebarea lui, mi-e milă de dumneavoastră să vă spun totuși mai în amănunt sau nu? El poate să vă spună, nu mă interesează amănuntele, pentru că el nu are curiozități, da? Nu interesează acum amănuntele picante despre cum am făcut cutare păcat, da? Picante sau nepicante? Picante este că pic în păcat da? uh, uh, Nu-l interesează, adică noi la spovedanie să-mi spunem suficient de amănunțit încât să nu ferim nicio parte a păcatului În sensul că să se vadă păcatul mai puțin, adică să ne învinim pe noi și să ne dar cu onestitate, adică să ne vedem pe unde suntem. Și să spunem așa cum s-au petrecut lucrurile. Și avem nevoie de posibilitatea aceasta să ne exprimăm real, nu să-l lăsăm pe el să dipu să imagineze ca cum am fi făcut noi păcat. Da? Deci, în sensul acesta. Lăsați mila, aceasta, că câteodată mila asta mie că poate să acopere și faptul că nu spuneți chiar în întregime, ceea ce trebuie. Deci, îngrijiți-vă că spuneți în întregime. Cum să ne împăcăm, nu spun că nu spuneți în întregime, dar riscați să nu spuneți în întregime, așa cum ar odihni conștiința cum să ne împăcăm cu părinții noștri? Cum să facem să nu se mai abată cearta și dezbinarea spre noastră? Ce să fac bine, dar primești nici loviri în fiecare zi. Oare Hristos este lângă mine? Roxana, se întâmplă des ori. și am simțit în relația cu părinții. Avem mare slăbiciune față de părinți. Pentru că acolo este un comportament, o codependență, cum draga dea, mai maica Siluana spunea și maicile Maicii Siluana. Da? Este o codependență care se întinde pe mulți ani, pe zeci de ani dată. Adică oamenii se obișnuiesc cu, cu niște poteci bătătorite în privința reacțiilor personale la una sau alta Și atunci nu este foarte greu să hotărâm brusc că vrem să nu circulăm pe poteca cel. Da, Deci e aproape cu neputință să săriți în altă parte Singurul lucru Posibil este să încredințați La un tric nespunând nimic Lucrul acela care vi se întâmplă De exemplu, primiți jignici sloviri în fiecare zi Loviri nu ar trebui să primiți în fiecare zi Nu nu este în regulă Dar dacă primiți lucrurile acestea Să nu răbufniți Și să nu așa Adică cumva într-o primă fază Mă spune, Doamne, Tu vezi ce se întâmplă cu mine, miluiește-i pe ei și nu-i lăsa în starea aceasta de tulburare și de întristare Nici pe ei, nici pe mine, învață-ne să fim într-o tine da? Deși la un moment dat eu le-aș spune, uite care e problema, sunt suficient de mare Nu e cazul să, nici să mă loviți, nici să mă bateți, pentru că lucrurile se pot spune și diferit da? Nu vă obișnuiți cu lucrul acesta pentru că nu-l pot primi da? Se poate spune și așa la un moment dat Hristos nu este lângă, este în, în, în mine da. Oana În jurul meu mulți credincioși care primesc Sfânta Împărtășană la fiecare Sfântă Liturghie îți povedesc destul de rar, poate nici măcar o dată pe an pentru că au fost învățați că numai Dumnezeu iartă păcatele, nu duhovnicul nu, Dumnezeu iartă prin duhovnic da? Nu duhovnicul iartă iar eu, cu preot și duhovnic, puterea ce mi este dat, te ieri și te desleg da? nu, nu le sună în urechi chestia asta Le iartă totuși Chiar dacă spun așa, Hristos prin Duhovnic, fapt Duhovnic cu iartă, cu puterea lui Hristos. Spovedania nu e la Duhovnic. Spovedania este la Hristos. În al tu, Iosif, ne-a făcut o figură în, în tabăra noastră cu tinerii. L-a întrebat cineva, tinerii, i-a lăsat să aibă așa mult curaj cu el și l-a întrebat, spuneți-ne la cine vă spovediți. Și el spune, vă spun la cine mă spovedesc, dacă îmi spuneți și voi mai întâi la cine vă spovedesc Și a făcut totură tură cu toți copiii la cine spovedește, a trecut și la părinți și fiecare a spus la cine se spovedește Și spune el la sfârșit, să știți că eu mă spovedesc la Hristos Și vă dați seama cum ne-am simțit noi părinții care învățam pe copii ce învățam acolo, dar într adevăr spovădania noastră este la Hristos. Deci n-am aflat la cine se spovedește în altul. Deci eu personal am auroză care bănuială, adică cam știu, dar copiii niciun caz nu au aflat, dar dincolo de gluma aceasta luată serios, ce de fapt învățăm că ne spovedim la Hristos. Preoții sunt mai mari decât îngerii, tocmai pentru că au puterea de a ierta de seleca păcatul ți au primit, nu că sunt mai mari sau mai mici, noi nu suntem în criterii în acestea de întâietate, în aceasta, așa, toți oamenii sunt mai mari decât îngeri prin faptul că sunt Fii lui Dumnezeu, devin fiii lui Dumnezeu. Nu spune despre îngeri că sunt îngeri, că sunt duhuri slujitoare? Oare un fiu față de Dumnezeu nu este mai mare decât un duh slujitor? Cu toate acestea vedem efectiv în, în istoria mântuirii, vedem, tain aceasta, prezența aceasta a îngerilor Arhanghelul Gabriel, Angelul Mihail Vedem totuși forța aceasta a îngerilor Contra celui viclean și mi-e foarte greu mie să hotărăsc eu Că toți oamenii sunt mai înalți decât îngerii Deși am ascultat lucrul acesta într-o sinaxă vatopedină Din gura directă a părintelui Iosif Vatopedinu Cel care a zâmbit pe moarte da? Deci l-am auzit spunând, gândiți-vă că Chemarea omului este mai înaltă decât Chemarea în celor că ei sunt Duhul slujitoare Și noi suntem fii al lui Dumnezeu Pe nimeni n-a numit fii ai lui Dumnezeu decât pe noi da? Deci gândiți-vă Iar duhovnicul Când l-auzi pe părinte Rafael noi Că spune gândește-te Duhovnice că în mâna ta se zămizlește Un Dumnezeu Sigur cu dă mic Gândiți-vă un pic ce realitate Spunem aici da? Deci ar trebui să se spovedească cu un ritm În paralel cu ritmul de împărtășanie, dar suficient de des cât hotărăște duhovnicul Să țină de duhovnic cât de, cât de des se împărtășesc da? Și nu poate fi ocolit duhovnicul pentru că duhovnicul prilejuiește ca Hristos să ierte prin ceea ce spune duhovnicul Să ierte păcatele acelor Ultima întrebare Livia cum face în față îndoielor în ceea ce privește găsirea unei căi pentru viitor? O am citit acum chiar la, la Sfântul Porfirie, că să nu îngrijoram. El spune foarte clar, suntem ai Lui Dumnezeu, sunt, suntem în, în total în, în mâna Lui și ne dăm în mâna Lui și are El grijă pentru noi. Și atunci se va rândui pentru noi ceea ce trebuie. Deci este incredibil de natural cum pune El problemă. Da? Și atunci suntem liniștiți. Auziți ce spune chiar și de plecare în această lume Dacă îmi va spune Hristos la Iat cu tine O să mă duc Că iubirea lui îmi va spune asta Credeți-mi, eu să aceste lucruri Prin harul să nu mă preocupă Raiul Și doar Hristos da? Asta e tot Deci doar noi să fim în starea Cât mai primitoare de Hristos Asta e tot ce spune El Și sigur că ne ajutăm Sigur că vede Dumnezeu cugetul nostru Sigur că cerem ajutor de duhovn Sigur că Bun, incertitudinea, frica de eșec, da, ele se apropie, dar vă spun, pur și simplu mă uit la viața mea, cum a reconstruit-o practic pornind de la 20 de ani când am zis, gata, până acum m-am ascultat suficient pe mine și sunt la, la Josefă într-un impas de viață, eram, nu eram bine loc era un eșec, eram eșuat. Așa? Acum am mai ascult și de alții. Când am început să mai ascult de alții și mai ales alții prin viața bisericii, lucrurile s-au bulversat. Am ajuns bine totuși. da. Dacă vă gândiți că poate ar fi preoți care și-ar dori să fie fost parohi la Paris, într-una din parohiile de aici, cele mai vizibile, să predea la Centrul Dumitului lui, să vorbească așa cu oamenii online, să, nu știu, să particip la tot ceea ce înseamnă viața mea, gândiți-vă că lucrurile acestea au plecat de la un nevolnic deci, când îmi văd poza la vremea respectivă, mă m- ia cu suspin, îmi vine să mă bat pe mine. Înțelegeți? Deci, eram un, un, un tânăr care nu avea nimic în capul lui, ar fi ne- a avut nevoie, așa, să fie scuturat bine. Dumnezeu a găsit scuturături așa, cu multă dragoste, care au luat straturi, straturi de pe mine. Deci, dacă cu unul, cu mine, s-au putut produce lucrurile acestea, Livia, să aveți mare încredere că se pot produce și cu dumneavoastră și cu alții, da? Dar. Repet, să mă pun în mâna lui Hristos Mă opresc aici, ci că ar trebui să vă ofer așa un gând de final Asta este protocolul nostru Gândul meu de final este că în necazuri și încercări Precizia cu care le răspundem este o precizie Pe care ar trebui să o căutăm să fie de ordin duhovnicesc Și că lucrul acesta ține de cum am ajuns să îl iubim pe Hristos Felul în care am ajuns să înțelegem și să trăim, întâi de toate, trăim și după aceea să înțelegem, da? Iubirea lui Hristos manifestă, îi dă lui posibilități reale să lucreze în noi și atunci avem o precizie duhovnicească cu care facem față încercărilor. Cu cât suntem mai nobili și mai profunzi și mai pătrunși de iubirea lui Hristos și de, de repet, iubirea asta de prezența concretă a lui Hristos, cu atât mai mult poate Hristos efectiv în noi să facă lucruri minunate. Și lucrurile ale minunate se devine răspuns în noi la încercările prin care trecem. Domnul să ne vine cu minte.